0: Hvordan har en barndom i fangenskap hos IS vært?
1: Da Ahmed ikke ville si hvor hun var, blev han hängt opp i en takvifte. De pisket ham og ga seg ikke før han hadde fått 250 piskeslag.
0: Möt bloggeren som tar stor risiko ved å kritisere myndighetene i Etiopia.
2: På kontoret till bloggerne i Sovnain skrives det fortsatt. Men mindre enn før unntakstillstanden, og nå våger de ikke ut i magasinet de kaller dialog. It is
0: Mer støy omkring Hillary Clintons e-poster ti dager før valget. Og stor lettelse i Baltikum over at NATO-landet nå er klare til å utplassere styrker der.
3: Det er helt klart en stor lettelse å føle. Og det blir sett på som en støtte for Baltikums reelle frykt for hva Russland kan finne på.
0: Velmøtt til Uriks på lørdag, der vi også ska høre om ett drama omkring en handelsavtale mellom EU og Kanada. I studio Dag Bredvei. Vi starter i USA, som vi hørte i dagsnytt. Ti dager før valget har FBI fått kjennskap til nye e-poster som kan skape problemer for Hillary Clinton. Selv ber hun om at det amerikanske folk må få kjennskap til allt som har med hennes e-poster å gjøre.
4: Så so American People. We deserve to get the full and complete facts immediately. The director himself has said he doesn't know whether the emails referenced in his letter are significant or not. I'm confident whatever they are will not change the conclusion reached in July. Clinton
0: legger til at hun er overbevist om at FBI ikke kommer til å konkludere annerledes enn i juli, da FBI besluttet at hun, at hun ikke skal straffe forfølges. Det er natt i USA nå. Reporter Anders Tvegaard sa dette om Hillary Clintons videre reaksjon tidligere i dag.
5: Det tok mange timer før hun kommenterte dette, men mot slutten av fredagen her så innkalte hun pressen for å si at det amerikanske folket fortjener å få fullt innsyn og detaljer umiddelbart. Hun er redd for at dette kan skade kampanjen hennes, ti dager før amerikanerne stemmer og ber FBI komme med uttrykk pen upplysninger om vad din åäterforsker hun räker fram att FBI chefI er klar på om han vet om de ny jobptagede eposten er viktigge eller rikke. Clinton serger att hun är trygg på att FBIs genomgang ikke vill byråets bureauetskonklusion om at hun ikke sskald straffeforfölels.
0: Vilke reaktioner kommert fra republikaner?
5: Dette har gitt republikanerne ny energi og, og nytt håp. Partiet har snudd ressursene, pengestrømmen til kampen om å beholde flertallet i senatet, men flere som har vært pessimister på vegne av egen presidentkandidat ser nå ut til å få en vitamininsprøtning. Reaksjoner fra republikanske politiker på fjernsyn og sosiale medier er at FBI ikke ville ha åpnet en granskning om det ikke var mistanke om noe alvorlig. Medlemmer av den republikansk styrte komiteen Senatet for innenrikssikkerhet ber FBI-sjefen gi dem en brief før valget. Samtidig skrev FBI-direktøren i brevet til kongressens ledere at han under edd forplittet sig til å orientere, og i sommer sa at etterforskningen var over. FBI anbefalte ikke Justisdepartementet å ta ut tiltalet. Det viser seg å være feil. De nye e-postene kan være relevante, skriver han, men de trenger tid på å gjennomgå dem for å se om de inneholder noe straffbart.
0: Hvor kommer de nye e-postene fra? Hvor kommer de nye e fra?
5: De dukket opp under en annen etterforskning av den separerte ektemannen til Clintons nære rådgiver Uma Abedin. Hun og Anthony Weiner har brukt samme datamaskin, og da den ble beslaglagt på grunn av anklager om at han sendte seksuelt innhold til mindreårige, dukket også e-poster fra Abedin til Clinton opp, materialet som ikke tidligere har blitt gjennomgått eller funnet på Clintons private e-postserver. FBI sier at de ikke vet hvor lang tid denne granskningen tar.
0: Hva betyr dette for valgkamp, innspurten og Anders Tvegaard?
5: Det ses på som en ny oktoberoverraskelse i en presidentvalgkamp som har vært uforutsigbar. En nyhet som kan endre utfallet og oppfatningen velgerne har av Clinton. Hun må igjen svare på spørsmål om håndtering av klassifisert materiale. Samtidig så har repostskandalen versert her i mediene i halvandet år. Det var tema i nominasjonsvalget. Men de stadige drypene er skadlig for Clintons omdømme. Trump bruker det for alt det har vært. Han mener hun er uærlig og vil ikke ha ett korrupsjonsnettverk in i det hvite hus, som han sier.
0: Det sa Anders Tvegaard i Washington. Vi skal tilbake til USA og valgkampen der litt senere i sendingen. Nå til en flyktningeleier i Irak og vi spør hvordan har en barndom vært under is Yesidiene er en liten religiøs sekt IS har behandlet svært brutalt. Da IS tog kontrollen over landsbyene i Irak, skilte de kvinner fra menn. IS-krigerne tok koner blant yesidientene. Alle gutter mellom 8 og 16 år ble trent opp til å drepe ikke-muslimer. Vi har truffet en av guttene som ble tvunget til å bli IS-soldat.
6: Berida arbei
1: wata ma gal ki khashbu ammel ba ek bun. kom til landsbyen vår var normalt. Vi barn kunne leke. Men ies ødela alt. De snudde allting på hodet. De gjorde livet vårt til et helvete. Ahmed Amin Kuro er 16 år og er fra en Yazidi familie. Han ser både eldre og yngre ut enn alderen sin. Av vekst er han liten og tynn, mer som en 14-åring. Han går rundt litt krombøyd, litt som en gammel mann. Ansiktet hans har et drag, slik barn som har hatt det mye vondt har. Nå sitter vi i teltet han bor i, i en leir for jesidier som har rømt fra IS. Vi er i Nord-Irak, ikke langt fra byen Dahouk. Ahmed er et barn som ikke har fått være barn eller tenåring på to år. Skolegangen hans ble byttet ut med en treningsleir, der IS-krigere lærte dem å halshugge folk. Ahmeds brune øyne er dønn alvorlige når han forteller sin historie. Den første dagen Daesh kom til Sinjar, sade de til oss, vi skal ikke skade dere, bare ta ned de hvite flaggene og sette upp IS-flaggene i stedet, ikke være redde for oss. Ahmed husker den dagen veldig godt. Familien hans ante urodd, de fryktet IS-egentlige planer. Koro-familien ville rømme og søkte tilflukt hos en man de kjente, en som het Najdi Amin. Komte mig meg hadde han sagt, jeg skal passe på dere. Men han foråtte dem for penger. IS-folk kom til Najis hus og drepte 21 mennesker i Ahmeds storfamilie. IS arresterte alle som forsøkte å rømme. De satte strips på mennene og førte dem bort. Så skilte de kvinnene fra oss-barna og vi tenåringer ble tatt med til en skole, sier han. Sammen med 200 andre gutter fra 8 til 16 år ble han sendt til en treningsleir. Yesidiguttene ble tvunget til å lese Koranen og konverteret til islam. De lærte å bruke våpen for å bli is -soldater. De lærte å bruke kniv for å halssuge folk. IS ville at de skulle vende seg mot sine egne. De ville de sa at nå muslimer. Nå må dere drepe alle som ikke er muslimer. De tvang oss til alt. Vi kunne ikke se, si at vi ikke hadde lyst til å lese Koranen. Vi kunne ikke se, si at vi ikke hadde lyst til å be. Vi hatet alt dette. Ahmed byter sig i leppen. Av og til blinker det i en tåre i øyekroken hans. Men han ble aldri tvunget til å drepe noen. Og dessuten var IS-krigerne innerst inne usikre på jazidi-barna. IS-medlemmene stolte aldri på oss. De lot oss ikke bære våpen, for de trodde at om vi jazidi-gutter fikk våpen, så ville vi drepe dem. De visste at vi ikke trodde på dem, og at vi ikke trodde på islam, forteller han til NRK. Ahmed sitter foroverlent med bena i kors på en madrass i teltet. IS-soldatene krevde at jeg fortalte dem hvor en jente som heter Shirin er. Da Ahmed ikke ville si hvor hun var, ble han hengt opp i en takvifte. De pisket ham og ga seg ikke før han hadde fått 250 piskeslag. Han orket nesten ikke mer, men likevel fortalte han ikke hvor veninten Shirin var. «Jeg sa at det kunne la meg dø», sier han, «og ser ned på hendene sine». Etter det greide jeg ikke å sove på ryggen i en uke fordi jeg hadde så vondt i sårene etter piskeslagene Jeg orket ikke å spise selv Bestemor måtte mate mig med en skje Det er derfor han er så skjev ryggen Den lille vevre Ahmed er så sint Sint på is som stjal sjelen hans Jeg hater dem så intenst Jeg greier ikke å la være å tenke på dem og alt de gjorde med oss «Jeg hater dem så inderlig», sier han. 16-åringen har mest lyst til å slåss med persmerkastyrkene for å bekjempe IS. Men først må han gjøre sig ferdig med 7. klasse. Egentlig er han for gammel til å gå i 20. Men han miste to skoleår under IS og har mye å ta igjen. I det hvite teltet bor han sammen med moren sin, en bror og en søster. Ingen av dem vet hvor faren er. Ahmed Koro vil fortelle sin historie for å gjøre verden oppmerksom på at IS har drept så mange yesidier og fremdeles holder mange yesidikvinner fanget. Et mørkt alvor er kommet inn i tenåringens liv.
0: Det sa korrespondent Sissel Woll som hadde truffet Ahmed Koro. Vi skal til Afrikas Bryssel, til Etiopia som har forbløffet omverdenen med rask økonomisk vekst gjennom mange år. Men bruddene på menneskerettigheten er mange. Det er innført unntakstilstand etter massive demonstrasjoner. De siste månedene er minst 500 drept, og flere tusen er arrestert ifølge Human Rights Watch. Vår Afrika-korrespondent, Christine Prestun, er i hovedstaden Addis Ababa og har møtt en modig blogger.
2: En hverdagslig og ufarlig lid for de fleste. Men den alvorlige, scenete bloggeren som sitter konsentrert bøyd over tastaturet på et lite kontor i Addis Ababa med gardinene trukket for, han vet at ordene han skriver kan få konsekvenser. Fangevokterne slo meg, tvang meg til å gjøre ekstreme øvelser og hamret løs med kølle på mine bare føtter. Befakado Hailo forteller at han ble utsatt for tortur da han ble fengslet i 18 måneder for å ha tekster som er kritiske mot regjeringen i Etiopia. Han ble siktet for terrorisme sammen med seks andre bloggere, før han til slutt ble frikjent. Bloggerne kaller seg for zone 9, zone 9. Vi kaller det zone 9. Det
7: er den største prinsen i Etiopia. Det er nødvendig kvalitet, og den har
2: Sone 9 er en referanse till landets mest beryttede fengsel, forteller Befakado. I dette fengselet är det åtte soner. Men når du kommer ut er det fortsatt som om du lever i et slags fengsel, utnyttringsfrihet og grunnleggende demokratiske rettigheter. Etiopia är som en avdeling av dette fengselet, derav navnet Sone 9, sier han. Utenfor de mørke kontoret ruver skyskraperne, men gatelivet er ikke like yrende som vanlig i Afrikas Bryssel. Stemningen er avventende og spent i hovedstaden til Afrikas raskest voksende økonomi. Etter flere måneder med store demonstrasjoner mot regjeringen har Etiopia innført unntakstilstand. Tilgangen til internet er begrenset, Facebook er blokkert, og sikkerhetsstyrkene har fått utvidede fullmakter til å arrestere folk.
8: Etiopia är ett svært viktig land for Afrika, for hele verden. Det 100 hundre millioner mennesker. Det er också vært et land som har vært helt avgjørende for stabiliteten i regionen.
2: Utenriksminister Børge Brende er i Addis Abeba for å møte Etiopias statsminister senere i dag. Han er opptatt av at Etiopia er en garantist for stabilitet på Afrikas horn og han frykter hva som kan skje nå.
8: Når man ser seg rundt omkring i regionen, så vet man jo vad det kan føre til hvis et land hamner i en situasjon hvor de ikke bare blir sårbare, men hvor de faktiskt kan komme i en situasjon hvor de kan få veldig, veldig mye usikkerhet og uro.
2: Demonstrantene krever frihet, innflytelse og selvstyre for de etniske gruppene Oromo og Amhara. De er opprørt over at landet styres av en elite fra en etnisk gruppe som bare utgjør 6 prosent av befolkningen. Myndighetene hevder det er Egypt og Eritrea som står bak protestene. På kontoret til bloggerne i Sovnain skrives det fortsatt. Men mindre enn før unntakstillstanden, og nå våger de ikke ut i magasinet de kaller dialog.
7: Det er skjedd.
9: Jeg vet ikke hva som skjer
2: Situationen är skrämmande. Undantagstillstånden gör det lätt for myndigheterna att gripe kritikere som mig, säger Befakado. Polisen kan komme in dörra här når som helst, säger han, utan att se nervös ut. Jag frågar ham varför han fortsätter att kritisera regeringen och varför han våger och snakke med NRK. It's Jag har inte något valg. Jeg har sett så mange overgrep, og må gjøre noe for å gi neste generasjon i Etiopia et bedre liv. Jeg kunne valt stillhet, men jeg har valt et meningsfullt liv, sier Befakado.
7: Min message til foreign ministeren i Norge er at jeg
2: vil ha henne å utfordre menneskerettighetssituasjonen i Etiopia når han møter statsministeren senere i dag. En utfordring Brende, sier han, er rede til å ta.
8: Absolut, Det er viktig at de ikke bruker uproporsjonale virkemidler, og at denne unntakstilstanden som er klart, ikke brukes som en unnskyldning for å gjennomføre tiltak som ikke står seg når det gjelder internasjonale standarder når det gjelder menneskerettigheter. Og her er det en vei å gå.
0: Denne uka var det toppmøte i NATO. Alliansen bestemt å utplassere styrker i de tre baltiske landene og i Polen. Hele styrken skal på plass innen sommeren neste år, og 200 norske soldater er blant styrken til Litauen. Per Skisaker er president i den norske klubben i Litauen. Han har bodd 21 år i Vilnius, der han har jobbet inn i finans- og eiendomsbransjen og kjenner landet godt. Og jeg spurte ham tidligere om folk i Litauen nå er lettet over at NATO-styrken snart er på vei dit.
3: Ja, det er helt klart en stor lettelse å føle. Og det blir sett på som en støtte for Baltikums reelle frykt for vad Russland kan finne på.
0: Ja, for det er mange i Litauen som er redde for hva Putin og Russland kan gjøre etter det som skjedde i Ukraina nylig.
3: Helt klart. Eh, bare se på hva de holder på med i Ukraina og oppbyggingen av militær tilstellevelse i Karl-Leningrad. Også med utplasserte atomrakette. Eh, russerne har jo også sagt det høyt og tydelig at Baltikum står høyt på listen over områder de vil ta tilbake Spørsmålet faktisk, som mange littlæverne stiller seg er hvis, hva hvis Russland angriper? De har väl ved mange anledninger sagt uh, att de vil ta tilbake de gamle sovjetstatene som de mistet i begynnelsen av 1990-årene. De har väl også nevnt uh, en del att at uh, Baltikum er helt klart uh, på den listen. och det de nå viser med Ukraina og annekeringen av Krim är ju att inte skyr någon meddelar. I tillägg kanske kan jag nävna också ehm att på grund av frukten för Ryssland så geninförde Litauen värneplikten i fjor.
0: Nån land i NATO menar möjligen att ländene i Baltikum överdriver faren för Russland. men det är litet överne i.
3: Ja, det är väl är ganska Su. Dett är de, de på Pecket och det att det är viktig och ikke bli historielösa. Litauen har som sikett känt av de fleste var underlagt till Russland it omgange Den fystegangen för att etter andre väldenskreg till ganska ny 1991, där det lev inlämmet i, i Sovjetunionen eh litauener förstår väl detta här bättre än de fleste hvordan ryssare tänker och hurdan det är skrudd samman för att säga si det på den måten eh de och har bett om närare NATO tillstedevärde i i mange många år nu. Eh
0: Pierre Schissaker är det mange i Litauen som menar att NATO har brukt allt för lång tid på att bestämma sig för den utplaceringen av styrker i Baltikum
3: är väl mer en høy på potentiell reaktion att nå hade inte NATO några utvägar för att bollera trovärdigheten. Det är väl det som är gången eh, som jag ser det.
0: Eh Per Skissoker, du är president i den norska klubben i Litauen har alltså bott i landet i 21 år och känner förhållandena väldigt gott och är tema och så någon norrman bosatt i Litauen är upptatt av.
3: Ja. Ja, det är väl helt klart det har blivit og blir diskutert innimellom når vi treffes. Noen tar det jo mer alvorlig enn andra och har planlagt sine flyktrutter i tilfelle russerne kommer. Og en jeg kjenner har till og med gått til innkjøp av nødrasjoneringer. Men det må jo synes at det finnes også de som synes att det blir overreagert med det klassiske spørsmålene om hvorfor Putin vil ta lille Litauen og erterpå seg NATO-regjeringen.
0: Det sa Per Skisaker i Vilnius. Morten Jentoft, korrespondent i Moskva og sett fra Russland, er det noe reelt i den frykten som vi her hører om i de baltiske land?
9: Så Russiske myndigheter har gjort det helt klart at de overhovedet ikke har noen territorielle krav overfor de baltiske land, og derfor så sier de det at de ser på det som uforståelig at de baltiske land nå eh, da altså tar imot eh, permanente som man sier da på russisk side da eh, NATO-styrker eh, og fra russisk hold så har det blitt sagt att dette er ett ledd i en, en lang eh, strategi fra NATOs side, der man flytter frontlinjen nærmere og nærmere rust og der Røstland, altså utifra en militær trussel, som man ser det fra russisk side, er nødt til å svare på dette.
0: Vi hørte Per Skisaker i Vilnius snakke om historiken her, at de var underlagt Sovjetunionen. Men kan man forstå den frykten mange Litauen føler?
9: Det er klart at man kan utifra historiske årsaker forstå det. Vi vet jo hva som skjedde. Det i 1940, da Sovjetunionen, som landet heter en gang enda, tvang de baltiske landene tilbake till Russland. Disse landene hadde jo vært en del av et tar-Russland i flere hundre år før dette. Vi vet jo også at Russland flere ganger har spilt på de store russisk-språklige minoritetene i i de baltiske land som man får russisk side da hele tiden sier er utsatt for undertrykkelse at man ikke gjør nok for å sikre deres rettigheter blant annet ved å gi dem statsborgerskap rett til utdannelse på eget eget språk sånn at dette er jo ting som gang på gang blir fremmet fra russisk side og som da igjen i Baltikum da blir oppfattet som ett forsøk på innre inblandning og som i en skjerpet situasjon da igjen kan gjøre, mener man fra Baltisk hold da, det er aktuelt at Russland vil kreve at disse landene skal igjen bli en del av av, av, av Russland er Russland allerede i full gang med å
0: sette i verket militære mottiltak i forhold til denne NATO-utplasseringen nå?
9: Ja, det har vi jo sett eh, senest den siste uken, da disse to eh, riktig nok veldig små kovettene av typen Bojan-M eh, gikk inn i østersjøområdet eh, via streden i Danmark. Disse eh, små krigsskipene er jo utstyrt med moderne, langtrekkende krysser og missiler, og militære eksperter mener de at dette er et klart svar fra Russlands side eh, på det som man ser på som en militær oppbygging fra NATO da, i Øst. I tillegg så, så vi jo også at uh, Russland igjen da um, uh, uh, overførte disse Iskander-M-rakettene, uh, rakettsystemene til Kaliningrad-enklaven som jo ligger mellom Polen og Litauen. Um, Alt det er jo eksempler på, på en, en, en russisk militær oppbygging i, i dette området, og i tillegg så vet vi jo at Russland lenger har ønsket å opprette en flymilitærbase i Hviterussland, som jo også grenser til litt høyere.
0: Takk skal du ha, Morten Jentoft, direkte med oss fra Moskva. Den uken skulle Kanadas statsminister komme til Bryssel for å ferdigstille en frihandelsavtale. I syv år har de forhandlet, og hela Europa hade ratifisert avtalen, med så sa Vestlø Wallonia nei. Og Wallonia er som kjent ikke engang et land, det en region i Belgia. Og på torsdag snudde Wallonerne, og avtalen er igjen på skinnet. Men da det sto på som verst, var den kanadiske handelsministeren svært fortvillet.
2: Men
10: Il semble évident pour
11: Vi har arbetat väldigt hårt. Likväl är det inte Europa i stand til att bli samde med ett så tålmodigt och fint land som Kanada. Jag reser hem nu. Detta är väldigt trist, sa en tydligt skuffad kanadisk handelsminister före fredag. Je suis hele Europa støtta frihandelsavtalen CETA, bortsett fra ein fransk region i Belgia, Vêssle Wallonia l'a né veto.
1: Il y a eu aura eu un moment CETA dans la vie démocratique wallonne.
11: Vi har opplevd ett seta-momentum i det valonske demokratie sa ministerpresidenten i Valonia, Paul Magnett. Han talte til det regionale parlamentet etter at Valonia etter enormt press gikk med på avtalen. Belgiske Veronique Poyard arbeider ved universitetet i Oslo. Hun har studert samman med Magnet, og forteller han hadde et viktig krav.
12: Å ha dommer som skal ikke komme fra bedriftsområdet. så som skal ha veldig god etisk, veldig høy etisk standard.
11: Men hvorfor har Vesle Valonia så mye makt? Stratfor-analytiker George Friedman hevder han har svaret. Geopolitik från napoleon har stått upp fra grava for å regjere Europa, hevder Friedman i en kommentar.
3: Slave my soul from evil love and heal the soldier's heart. I'll
13: trust in thee to keep me, <messé> Lord, I'm done with bone
11: selv en moderne artist som Mark Noffler syngte om traume etter Napoleonskrigene. Og det var nettopp dette traume som skapte staten Belgia. De belgiske hamnene med Antwerpen i spissen var en strategisk trussel mot de britiske øyene og kanalen. Britene presset på for å danne en nøytral stat mellom Frankrike og Nederlander. Staten måtte ikke være for stor, for da var den en trussel i seg selv, og den måtte inneholde både nederlenderer og franskmenn for å hindre at landet i fremtiden ville slå seg i lag med Frankrike. Det handlet om maktbalansen i Europa då stormaktene skapte Belgia under en konferanse i London i 1830. Og de skapte et delt land med to folkgrupper som samarbeider dårlig. Bra for britisk trygglek mindre bra for utviklingen i Belgia. Det er ett faktum at Belgia har latt seg balkanisere i takt med europeisk integrasjon andre stader. Det toppet seg i 1993, då regionene i Belgia fikk rett til å stoppe handelsavtaler som nettopp setet. Er det mye strid mellom de ulike regionene?
12: Er det produktet var begge to, så den er litt <laughs> vanskelig å si kanskje.
11: Veronik Poyar understreker at i tillegg til at Belgia er delt mellom to folk, så er for Flandern styrt av de blåblå. -blå.
12: Flander er nå helt neoliberalt.
11: Og i Valonia er det sosialistene som regjerer. I tillegg har det skjedd et rollebytte. Tidre så fattige flandern har blit rikt, medan den så rike Wallonia slit med omstilling från traditionelle näringar som gruve drift och jorbruk. Det får blir också seta sett på som en trussel i Wallonia. Vi trrääng mer dialog i Belgi, myer Veronique påård.
12: det är väldigt väldigt intressant och se i alle den vården. Konsensus fungere i belgiske samfunn.
11: Ja, hvordan fungerer det?
12: Det tar tid. Folk snakker sammen, og det tar tid.
0: Reporter i denne reportasjen er Roger Severin Bruland. Vi skal tilbake til USA her i URIKS på lørdag. Hillary Clinton blir ofte beskrevet som hauken i amerikansk utenrikspolitikk sammenlignet med president Barack Obama. Men hvordan er hennes politik sammenlignet med Donald Trump? Vad vet vi egentlig om hans utenrikspolitikk, bortsett fra at han vil bygge en mur mot Meksiko? USA-korrespondent Gro Holm har sett nærmere på noe av det som skiller de to presidentkandidatene.
4: Jeg vet He things Donald
6: Trump mener han kan samarbeide med Putin. For Russlands president har sagt pene ting om ham og Putin respekterer verken Clinton eller Obama, mener republikanernes presidentkandidat. Forholdet til Russland har blitt ett av de utenrikspolitiske spørsmålene som skiller de to kandidatene. Her er Clintons svar under debatten i Las Vegas 19. oktober.
4: Well, that's because he'd rather have a puppet as president the Russians have engaged in cyber against United States America encouraged espionage our people.
6: Putin foretrekker Trump fordi han heller vil ha en nikkedokke som president i USA, hevdet Clinton. Du vil ikke innrømme at russerne har involvert i dataangrep på USA og du er oppfordret til spionasje mot vårt folk laven til med henvisning til at Trump oppfordret Russland til å se nærmere på Clintons e-poster og at russere har hacket e-poster i det demokratiske partiet. He is spectacularly ill-equipped, ill-equipped to run the United States. Look at his judgment errors. He continually criticizes our friends in Western Europe, including Norway. Han er oppsiktsvekkende dålig rustete til å styre USA, mener tidligere NATO-ambassadør og tidligere statssekretær i det amerikanske UD, Nicholas Burns. Burns er nå rådgiver for Hillary Clinton og viser til at Trump stadig kritiserer europeisk alligjerte og lovpriser Putin. Han vet ikke om han vil forsvare de baltiske statene, og sier han kan komme til å anerkjenne Putins annektering av Krim, legger Burns til. Trump har nemlig vist til at befolkningen på Krim heller vil tilhøre Russland enn Ukraina. Men en av Trumps allernärmaste säkerhetspolitiska rådgivare, general Michael Flynn, är inte bekymrad över rysk expansion i Europa. Jeg
4: I worried about Putin going
6: mer rädd för att Putin går in i Mellanöstern än i Östeuropa nu, säger Flynn, som gick av som chef för USA:s militär efterretning i 2014. Men han er samtidig bekymret for manglende handelkraft i NATO. If Russia suddenly acted in a different way
5: in Europe, in Eastern Europe, how quickly could you think NATO could actually respond? Would all the, all the, the defense ministers and all? The
6: hvis Russland plutselig skulle handle i Østeuropa, måtte da alle forsvarsministerne og utenriksministerne samles rundt det runde bordet og finne ut hva de skal gjøre. Putin vil ikke vente på dem, men det er flin. Trump selv har tidligere sagt at NATO kan bli avleggs, fordi alliansen fokuserer for lite på terror. Han mener at USA ikke kan fortsette å betale for andres sikkerhet. NATO-landen vill betala mer selv, og altså flytte fokuset over på trösslen från islamistiska terrorister. Clinton har ett annat syn på NATO og på USA:s roll iföljer rådgiver Burns. You know, strong views that NATO
13: and
6: and så de to kandidaterna om Syria? Hillary Clinton har föreslått en flyförbudszone og så kallade säkra zoner for civila, Et forslag som både president Obama og USA:s försvarschef har advart mot. Under debatten i Las Vegas ble hon utfrågad av debattledare Chris Wallace.
4: If you impose no-fly zone and a Russian plane violates that, does President Clinton shoot that plane down? Well, Chris, first of all, I think a no-fly zone could save lives and could hasten the end of the conflict. I am well aware of the really legitimate concerns that you have expressed from both the president and the general. Uh, this would not be done just on the first day. This would take a lot of negotiation and would also making it clear to the Russians and the Syrians that our purpose here was to provide safe zones on the ground.
6: en flyförbudszone och ett rysisk fly trots förbudet vill president Clinton då skjuta ner det flyget? spurte Welles. Clinton svarte at hun tror en flyforbudssone kan redde liv, og at hun vill gjøre det klart og for russerne og syrerne at hensikten er å skape sikre soner for sivile på bakken. Donald Trump har tidligere sagt at han tror ikke han støtter en flyforbudssone og han ser Assad som en nyttig alliert. What if they
4: ever did overthrow Assad? You might end up with as bad as Assad is. And he's a bad guy. But you may very well end up with worse. Hvis det styrter
6: Assad, så kan du ende opp med noe som er verre enn Assad, sa Trump i debatten i Las Vegas. Han mener det er fornuftig å være alliert med Syria og Russland i kampen mot hovedfienden, IS. Bortsett fra det, sier Trump at han ikke ønsker å offentliggjøre strategien for slå IS i Irak og Syria. En strategi mange tviler på at han faktisk har så klart for seg som han antyder. For han har også sagt at han vil be generalene om å komme med forslag til hvordan USA kan knuse IS i løpet av de 31 første dagene som president. Dessuten må man avklare hvilke land som rammes av invandringsforbudet til USA. For nå er det ikke lenger snakk om å nekte muslimer, men å nekte innvandring fra land som er blitt kompromittert av terrorisme, som man sier. Det. Inkludere det allierte som Frankrike, Belgia eller Saudi-Arabia? Det er mye Trump må ta stilling til dersom han skulle bli valgt.
0: Fra nåværende til tidligere USA-korrespondent her i URIKS på lørdag. Johar Ho Larsen har vært på reise på kryss og tvers av USA i tre uker. Han tar pulsen på USA nå ti dager før valget med dette reisebrevet.
7: På slutten av 60-tallet gikk jeg på videregående i USA. I avgangsklassen på Orville High i Kalifornien var det mange av guttene som ble innkalt til militærtjeneste. For enkelte ville det bety Vietnam. En ting var det var engstelig for vad som ville skje. Noe annet var de som ville nekte på politisk, prinsipielt eller pasifistisk grundlag. Noen tog konsekvensen av sin standpunkt og de brente sine vernepliktsbøker, deserterte, i hvert fall rent militærjuridisk, och dro til blant annet Kanada og Sverige for å slippe unna. Etter nylig å ha tilbrakt tre uker i USA er det nå den samme holdningen som gjelder, dåg med mindre alvor og ett lite glimt i øyet, men galgenhumoren rår. Vinner Trump så flytter jeg, sa venner og bekjente. Vi har nå en slags venteliste på sokkelleiligheten vår, för å si det sånn. De to är er upopulære. Akkurat den kampen vinner nok Donald Trump, men Hillary Clinton är også meget stert och aktivt mislykt av millioner. Så det er ikke mye å feire for henne heller. Men det går an och ha ett dårlig avstandsforhold till en man ikke känner. Livet går sin gang. Man kan skifte kanal, bla videre, gå på en annen kino eller holde med et annet lag. Ikke plag meg liksom. O Hillary Clinton har vært der alltid faktisk for ganske mange og vært mislikt av millioner i alle de rollene hun har hatt. Med henne i det hvite hus blir det litt business as usual. Med Donald Trump er anledes. Han jakter aktivt på missbilligelse og dårlig stemning, slik i hvert fall mange ser det. Han driver uppsøkner ikke lik meg politik med sine utfall, sine utsagn og sine utskällinger. Og mange tar han på ordet. Og så han er med andre ord mislykt av store grupper. Dette har ført til velger apati, til fravær av engasjement till ett fattigere Amerika, ikke økonomisk och kulturelt, men visuelt. Når man kjører rundt på den amerikanske landsbyen, der slår det en at «Det er så få plakater». Riktig nok er det en del House for Sale og noen lokale McBride for Commissioner, Talpin for Sheriff og Van Camp for Congress eller liknende, men svært få Trump-Pence-plakater. Og Hillary Cain-skilt ser man knapt nok på noen av disse plenene. Ikke Virginia engang, vicepresident Cains hjemstat. Til og med i Brooklyn der gatebildet preges av parkerte Volvoer et sikkert tegn på at du stemmer demokratisk, er støtfangerne uten politisk støtte til den demokratiske kandidaten. På Subwayen i New York og metroen i Washington D.C. sitter søvnige passasjerer, doger uten politiske valgbuttons på jakkekragen. Og bruker de caps er det med Yankees-symbolet. De bærer i hvert folk ikke en Make America Great Again lue. På TV ruller reklamer med dystre budskap. «Verden vil gå under hvis motstanderen vinner», er essensen av budskapet, som alltid avsluttes med kandidatens navn og «I approved this message». Ingen blir glad av slike fremtidsperspektiver, og det virker ikke speciellt mobiliserende heller. Amerikanske velgere er i villerede. Hva har skjedd, spør de. Hvordan havnet vi här? I to av de tre TV-debattene kunne ikke engang de to kandidatene håndhilse på hverandre. Hva slags folkeskikk det? Hva slags rollemodeller er disse kandidatene, bör amerikanerne sig. Tenk om barn ser på. Och hvordan ska de håndtere Putin når de ikke engang klarer å hilse på en politisk motstander på hjemmebane? I USA ser de nå tilbake på valg i 1912, alltså for drøyt hundre år siden. Sist gang det også var dålig personkjemi og uro i rekkene. Og så snakker de om valget i 2000, da Al Gore fikk flest stemmer, men høyesterett bestemte at George Bush var den endelige valgvinner. Vi trodde det var kaos og krise den gang for 16 år siden. Nå mimrer amerikanerne om 2000-valget og lengter tilbake til en fastlåst situasjon, men der de to kandidatene opptrådte hedelig og redelig, krangel og kritik til tross. Bush og Gore Hylles og hedres. Ikke nødvendigvis i sig selv, men sammenlignet med årets situasjon. Nå bare ti dager før valget. Så når George Bush-nostalgien er på stigende kurs, og valget år 2000 minnes med et visst vemod, ja, da har man sagt mye om valget i 2016.
0: I fjor var verdens øyne rettet mot Baltimore, og opptøyne der etter drapet på Freddie Gray. Siden da er det mye blitt verre av USAs fattigste og farligste byer. ingen andre steder er overdosedødsfallene så mange. Både Donald Trump og Hillary Clinton er enige om at USA har ett stort narkotikaproblem. Men hvordan de har tenkt å løse det kunne ikke vært mer forskjellig.
13: det, sødvendig? Jeg det right. er you. ok, han vil vite om han kan ta en bilder og snakke med deg. Ok. Noen bilder er løst opp her. Det er derfor jeg spør om din baby. Du er ikke disrespekt av meg eller noe. Det er derfor jeg spør om din konsent. Ja, jeg liker det der. Du spør alltid om folk
10: Janet Bailey viser oss rundt i West Baltimore. Her tar unge gutter kontakt med hvem som helst for å kunne selge litt billig heroin.
13: Du hørte henne når han kom over den strennen, hvor han åpnet hans møte og sa det. Ja. Selling noe, ikke? Right? Ok. Han ser på kursområder det er som de ikke sier hvem de sier det til. De ikke vet om jeg var en kop, du var en kop eller hva. De ikke
10: sier?
13: Riktig. Det er all om det mødet. Han kunne ikke ha vært noe mer 18, 19. De ser ikke noe ålder enn det.
10: Janet har bodd her nesten hele livet.
13: Hun har sett mange
10: nedturer på nært hold. Og for noen år siden gikk det fra vondt til verre.
13: 2000-something. It's like the area just went crazy. The drugs was just coming in. It was just the pills was a new thing to come aboard. You know, and more and more young people was getting into the game.
10: På 1900-tallet forandret all seg. Da kom pillene og de som solgte ble yngre og yngre.
13: Oh wait, there's a guy bringing up trash can with fire. I'm not sure what this is about. Me, do you see that guy? Oh my gosh, he's gonna hurl that police
10: i april dagene i fjor er Baltimore på kokepunktet, og allt handler om drapet på 25 år gamle Freddie Gray. Den småkriminelle svarte mannen som døde av nakkeskaden han fick da politiet arresterte han for å gå rundt med en springkniv. En av USAs fattigste og farligste byer er i ferd med å knekke helt sammen. Nå, eller år senere, har ting roet seg. Men mye er ved det samme. Förlatte og fallfärdige hus, öppen salg av narkotika och kriminalitet. West Baltimore er så absolut inte stället du beväger dig utom kvällen. Og många har samma livshistoria som Fred.
13: Well, I started selling first. I was 12. And I started using when I was about in between 12 and 13, but it wasn't crack. I was selling crack. I var smoking PCP with heroin. At 13, selling crack.
10: Han begynte å selge narkotika da han var 12, og begynte å bruke heroin da han var 13. Og som mange andre, så prøver han å slutte. For tilbake til vårdagen i 2015 blir gatene her oversvømmet av kunstig dop. Heroinene blir blandet ut med fentanyl fra de mange apotekranene. En svært dødelig kombinasjon på mange måter. O en av de som ser detta vär eneste dag är ledaren for det frivilliga revelationscentret Turk House. Hi, my name is Kevin Tyler and I'm the executive director of Turk House. Här upplever vi nu en stor økning av folk som önskar att komme sig bort från gatan. I mean, we've we've always had a heroin issue in Baltimore. Uh but what's really different now are the high rates of of overdose. Baltimore har alltid hatt et stort heroinproblem, men på grunn av de mange nye syntetiske stoffene som heroin blir blandet med, så ser vi nå alle disse overdosene, sier Taylor. That, Merlin har nesten alltid vært en såkalt blå stat, og Hillary Clinton kommer garantert til å vinne her i år også. Og de to presidentkandidatene kunne nesten ikke vært mer uenige om hvordan de vil løse narkotikaproblemet. For mens Trump vil bygge sin Meksikomur for å hindre billig heroin å komme over grensen, så ønsker Clinton å bevilge 10 milliarder dollar til rehabilitering. I Baltimore mener Taylor derimot at folk bryr seg alt for mye om vem som sitter i det hvite hus. For det er i byne og på delstatsnivå, forandringen må komme, mener han. Men virkelig, hvor forandringen er gjort er på stat- og lokale nivå. Og det er det vi er Um, vi må være mye mer involvert i in vårt sted- og lokale politikk.
0: Reporter Christian Ånundsen. Det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev. Det er postlagt i Beirut av korrespondent Kristian Solberg. Vi avslutter geografisk samsted der vi begynte dagens sending i Irak.
12: Når han smiler ser han ut som et barn. Det er et smil helt uten forbehold, fullt av tillit. Men på t-skjorten står det «Natural Born Killer». Han vet han snart skal drepe eller selv bli drept, og han vet hva han foretrekker. Morens hånd rufser ham i håret. Hun har en siste kveld med ham nå, før han skal tilbake til frontlinjen og kjempe for Mosul, en kamp på liv og død for en soldat som ham Hun vet godt hvor farlig det er, for gjennom månedene han allerede har kriget, har han ringt og fortalt om det som skjer på frontlinjen. Han håller ingenting tilbake. Beskytter henne ikke. Han må få det ut. Men han lytter ikke når hun ber han om å komme hjem. I kväll har hun laget maten han liker. Den står på bordet i stuen. Alle tantene tar bilder av ham med mobilkamera. Neste morgen sätter han sig i en bil og kjører i retning Mosul. Moren vinker fra fortavet. Det er ingen scene da han drar. Ingen tårer. Ingen rop. Hvis hun sier noe bærer ikke stemmen hennes langt nok til at jeg hører det der jeg sitter ved siden av sønnen hennes. Og jeg tenker at krig, den er ofte mye stillere enn folk tror. TV-bildene lyver ikke når den viser dramatikken i skuddene fra artilleri, eksplosjoner fra bomber. Men det er ofte i stillheten at krigens samme drama viser sig. Jeg skal skrive dette korrespondentbrevet om det pågående slaget om Mosul. O lenge har jeg stirret på en blank skjerm, som om stillheten fra krigen har forfylt mig hjem. Stillheten mellom kampene, stillheten fra Mosul, og stillheten i en mors avsked med en sønn. Alle kriger har en slik stillhet. For krig er ikke bare kuler og bomber. Krig er også tomme gater og stengte butikker. Krig er spøkelseslandsbyer der innbyggere har flyktet, sykehus der barn er for traumatiserte til å snakke, Soldater i tausbønn på frontlinjen. Noen ganger er stillheten så full av alvor at den er mer skremmende enn lyden av våpen. Som når vi kjører i områder som IS hade kontroll over to dager tidligere. Landsbyene er tomme og minebelagte, så også veiene. Det er ingen sivile her. Kjør i sporene etter bilen foran, sier vi til sjåføren. Ikke vik fra dem en tomme. Og det er helt, helt stille i bilen. Fra sjåføren i dyp konsentrasjon, og fra oss andre som har blikkene stivt festet fremover. Eller senere samme dag, da vi kjører noen kilometer langs frontlinjen. Solen er gått ned, og alt ser annerledes ut enn da vi kjørte her noen timer tidligere. Fjernlysene på hele tiden. Sjåføren slår ikke av når andre biler kommer oss i møte, for vi må se hva som er der fremme. Vi må ha tid til å stanse oss nå hvis noe ser truende hvis noe ser truende ut. De få andre bilene her ute rommer antagelig samme stillhet. De har i hvert fall også fjernlysene på. De blender oss, men jeg klandrer dem ikke. Plutselig deler grusveien seg i to, og stillheten blir brutt. Tolken sier «Ta til høyre». Sjåføren tar til høyre, og vi blir tause igjen. Etter noen meter sier tolken «Nei, forresten, det er til venstre». Sjåføren stanser, rygger og snur. Jeg ser hardt på tolken «Tolken». Det finnes ikke nettdekning her, ingen Google Maps. Solen kan ikke lenger gi en indikasjon på hva som er øst og vest, vilken vei som vi lede oss til IS, og vilken som vi lede oss til irakske styrker. Alt jeg har er tolkens ord, og han har kapsen på bak frem, bukser som segger, et dun av ett skjegg. Er du helt sikker på at det er riktig? Ja, sier han, jeg er sikker. Og det blir stille igjen, for det finnes ikke mer å si. Like der fremme ser vi en kontrollpost. Der står uniformerte menn, de er irakske styrker, og stillheten blir endelig brutt. Men det er ikke bare slike scener som gjør at jeg opplever denne krigen som stillere enn de fleste. Nei, heller er det fordi en del av landsbyene irakske og kurdiske styrker til nå har gjenarobret har vært tomme. Det er også fordi vi hører så lite fra dem dette egentlig dreier sig om. Sivilbefolkningen i Mosul. Det er opp til halvannen miljon mennesker der inne, og de holder som levende skjold, sier amerikanske og irakske myndigheter. Beskyldningen er vanlig å bruke om motstandere i en krig, men i dette tilfellet er det sannere enn i de fleste. En hel by blir brukt som levende skjold. Eller blir de det? Vi vet att mange som vill ut, ikke slipper ut. Vi vet at de befinner sig i en situasjon som er svært farlig. Men vad vet vi ellers om dem, befolkningen i Mosul? Ikke mye. Ikke nok til å snakke på deres vegne. Ikke nok til å beskrive hva en trebarnsmor i en leilighet vest i byen føler når hun legger barna sine om kvelden til lyden av artilleri og luftangrep. Ikke nok til å si hva gutten som har blitt vant til å se IS-kriger i gaten tenker om de irakske styrkene som er på fremmasj. IS forteller folk at det er skia-militser som kommer for å drepe dem alle. Befolkningen i Mosul har knapt en stemme. De lille som slipper ut, drukner i lyden av stridsvogner og skudd på frontlinjen. Det når ikke opp når overskrifter proklamerer at styrker rykker nærmere. Det er stille fra Mosul. Journalister kan ikke reise in. Men noe vet vi fra dem som klarer å komme ut. De er slitne. De har betalt en menneskesmugler, ofte 100 eller 200 dollar per person. Mye pengar for mange her, for å komme trygt forbi IS-ine IS kontrollposter og over minebelagte veier. Da jeg møter dem, er også mange stille. Det har gått i fots i ni timer. Barna stirrer frem sig med trette øyne. Mødre dekker ansiktene. Denne krigens stillhet minner mig litt om sin forløpers, da IS tog kontroll over Mosul og store deler av Nord- og Vest-Irak i 2014. Da var jeg på likhuset i Bagdad, der drepte menn lå i en haug på gulvet. Henne var bunnet bak ryggen, føttene var bunnet ved anklene. De hade skuddsår i hodet, åpne øyne og åpen munn. Det var sommer, over 40 grader, og selv om de nettopp var drept, var de ferdig med å rotne. Snart ville ikke selv deres egen mor være i stand til å gjemtkjenne dem. Soldater, sa mannen som jobbet på likehuset. IS. Han kunde lite engelsk, men de to ordene han sa var nok til å vad som var skjedd. De drepte soldatene hadde ingen uniformer. De hadde tatt dem av og forsøkt å flykte da IS kom. De ble drept i sivile klær, t-skjorter med diverse inskripsjoner på engelsk. En hade en Barcelona fotball t samme type som min 20-årige Neveu, dog antagelig ikke ekte. Lukten var overveldende, og jeg dekket ansiktet med skjerfe. Ingen sa noe. Kanskje er scener som denne en av grunnene til at soldatene rykker så bestemt og alvorstungt mot Mosul nå, over to år senere. Men når jeg møter ved frontlinjen en kveld, sier at de er rede til å dø. Da jeg er her, er det stille også her. Det er ingen biltrafikk, bare lave samtaler. En TV i et lite romm av sement viser bilder av Saddam Hussein og Bashar al-Assad, men lyden er av. Bare innimellom bryter stillheten av høye smell. Vi gir godnattønsker til IS, si lederen for de kurdiske styrkene som håller til her, og smiler. De er omtrent tolv män på basen, omringet av sandsekker og skyttegraver. De har nettopp kriget, men nå sitter de her i stillheten mellom slagene. De gir meg te og viser bilder av koner og barn på mobiltelefonene. «Jeg har mistet en bror i denne krigen», sier den ene. «Det har jeg også», sier en annen. Så blir de tause igjen. Vad drømmer de om disse mennene? Familiene der hjemme? Sine drepte brødre? Eller mennene de selv har drepte? «Det er greit hvis de dreper meg», sier en, på gebrokken engelsk. «Jeg er soldat». Det er avtalen. En soldat kan drepe, men han kan også bli drept. Og så lenge krigens regler følges, og som oftest også når de ikke gjør det, finnes ingen konsekvenser for hverken det ene eller andre. En soldat er fritt vilt i bytte mot å være aktiv deltaker i det en krig er. Et kollektivt massedrap. I det vi skal forlate frontlinjen, kommer en av soldatene løpende etter oss, som om han har glemt noe viktig. Har du en penn jeg kan få? spør han. Jeg rekker pennen min ut av bilvinduet og gir den til ham. Jeg vil spørre ham hva han skal med den, men det er noe i instendigheten i blikket hans som sier meg at spørsmålet bør få bli ustilt. Som om også dette er et øyeblikk som fortjener stillhet. Kanskje har han også en mor som har bedt ham om å komme hjem.
0: Uriks på lørdag er slutt. En kort versjon sendes i P2 kl 16.40. Teknisk ansvarlig Frode Torshaug, produsent Ulf Tannesfjell og jeg Dag Bredvei takker for følget.